0: Bem-vindo e bem-vindas, Juliana Marreline Begonha. O Miguel que tem falta, mas prometeu cá estar dentro de uma semana. A humilhação de Boris Johnson, pequim cedo aos manifestantes de Hong Kong, jogo parlamentar à italiana, troca as voltas à extrema-direita, a política portuguesa em pré-campanha e vamos começar este mundo sem muros. Em dois dias, Boris Johnson perdeu a maioria no Parlamento Britânico foi várias vezes humilhado pelo voto dos deputados, perdeu o controle do processo de gestão do Brexit. Os deputados aprovaram uma lei que o obriga a pedir a Bruxelas um novo adiamento da data para a saída do Reino Unido da União, prevista para 31 de outubro. O primeiro-ministro britânico procura agora conseguir eleições antecipadas, mas precisa que a oposição colabore e vote também a dissolução do Parlamento. Ela já lhe disse que não uma vez, esta semana, Boris promete voltar à carga já na segunda-feira. Juliana, para um homem que há uma semana parecia estar cheio de força depois destas derrotas todas, o que é que resta a Boris Johnson para a gestão deste processo complicadíssimo que ninguém entende, se calhar nem eles próprios?
1: Boris Johnson está nitidamente desorientado. Como está todo o Parlamento britânico, ele ficou realmente sem saída. Chegou a um ponto de que ele tentou a alternativa de suspender o Parlamento por cinco semanas como uma maneira de inviabilizar qualquer discussão é, sobre um Brexit não, é, sem acordo e o tiro saiu pela culatra, porque, na verdade, ele sofreu duas derrotas muito significativas. Ele perdeu da primeira vez que ele foi a votos no parlamento e perdeu ainda perdeu vezes. ainda perdeu a maioria parlamentar. Houve todo esse processo. Acho que, para ele, é, a questão de estar num beco sem saída é indiscutível. Agora, é muito irônico... É, que ele tenha tentado essa manobra de, enfim, suspender o parlamento, que tudo bem, é uma medida legal, mas não com esse tempo todo de duração, não com esse sentido de impedir uma discussão sobre um determinado porque ponto. Eu porque ele queria sem ser, sair sem acordo. Porque ele queria sair sem acordo. Agora, ele, um dos argumentos do Boris Johnson durante o Brexit era justamente que Bruxelas tinha uma posição de limitar a soberania britânica, de limitar o parlamento britânico. E justamente com a discussão do Brexit é o que ele tentou fazer. um, um argumento muito falacioso. Acho que temos chamar essa atenção.
0: Begonha, ele está a tentar ter eleições e as eleições talvez clarificassem um pouco a paisagem política, porque já se percebeu que este Parlamento não se entende votaram houve o referendo para do Brexit e a todos os cenários possíveis que foram tentados por Theresa May que deve estar a rir-se agora nada resultou esta tentativa que ele fez de ter eleições antecipadas justifica-se e essa clarificação ou não tendo em conta que isto são jogos políticos muito complicados
2: este, este adianto eleitoral que o, o que querem tanto Johnson como Corbyn e que estão a apunhar por isso nestes dias, tem a lógica da estratégia um bocadinho estranhíssima, como dizia Juliana, do Boris Johnson, é? este caos total que temos no, no Reino Unido, e tem a lógica dentro do que a cabeça do que quer o, o Boris Johnson. Mas eu iria mais além, Paulo. E como é que estão os britânicos neste momento, o povo britânico neste momento, e nomeadamente a divisão interna que existe a dia de hoje e cada vez pior na sociedade da Inglaterra, na sociedade do Reino Unido. A
0: própria família de Boris Johnson, não é Exatamente. Sei... Temos
2: as últimas notícias, o John, não é? o irmão, que era secretário de Estado, como é que se demitiu e as palavras que lhe lançou? contra o, o seu irmão, porque ele não quer... Já agora as palavras contra... são entre
0: a lealdade familiar e o interesse isso do país. Isso é. E essa Por... é uma frase assassina. Sim, sí,
2: é uma frase assassina e, além de tudo isso, ele está contra hum. o que obrece duro, que é a saída sem acordo. E o Boris Johnson, já sabemos todos, sabem as pessoas lá em casa, que o que quer é uma saída como for. E para isso, não quer para nada, e é o último que diz... El que no quer una prórroga, un prolongamento, él quer a saída, e para isso quer essas eleições é antecipadas. Eu estive no Reino Unido, em Londres, agora no mês de agosto, e percebi uma coisa o que estava a explicar agora, que para mim é o mais grave, que esta divisão, e está-se criar também na Escócia e temos as declarações também da, da, de, da Escócia, uma corrente também para sair de independência outra vez, para sair do Reino Unido, porque eles não querem por nada tudo isto que está a acontecer. E então está-se a criar a corrente a favor da saída de, do Reino Unido, eh, da União Europeia, como for, e uma corrente cada vez maior, também de ingleses e também de outros, no, neste caso de escoceses, que querem a permanência, e então está-se a, a... uma crise passada total, Paulo que eu não sei é, em que é que vai dar. Uh,
0: Marlene, quando olhamos isto numa perspectiva de Bruxelas, enfim, tendo em conta uh, as mentiras sucessivas, porque o Boris Johnson dizia que estava a negociar com Bruxelas uma alteração do acordo, e depois vem Bruxelas dizer que não temos nenhuma proposta inglesa, portanto, uh, as mentiras sucedem-se. Uh, mas uh, uh, aquilo que Bruxelas disse é que, não só isso, mas também que estão a preparar-se para uh, uh, uma saída sem acordo. E hoje mesmo o, o Presidente em exercício da, da União Europeia, uh, o Primeiro-Ministro da Finlândia, veio exatamente dizer que uh, o cenário mais provável é uma saída sem acordo. E, portanto, isso deixa-nos... Uh, em em que? Portanto, achas que de facto a, Europa, uh, a União Europeia já uh, interiorizou que a saída vai mesmo ser sem acordo?
3: Bem, acho que, se bem, se bem nós não o a União Europeia está, está, está no mesmo rumo a dizer não vamos mais negociar, não vamos, não vamos dar mais tempo. E está lá uma situação contrária, que é tentar negociar mais tempo. O problema é que Johnson quer negociar mais tempo, sobretudo para poder garantir a sua própria... Eleições, não é? E então, isto, na minha opinião, falso muito o debate. Do, do ponto de vista de, de Bruxelas, nada mudou. Agora, as hipóteses de ter um Brexit no deal, sem acordo, são cada vez maiores e cada vez mais perigosas. Eu estava a ver o Brexit no deal para, para o Reino Unido, vai ser pelo menos um, uma diminuição de quase 10% do PIB. Uh, muitos problemas de desemprego, muitos problemas até de, de fornecimento de alimentos e de coisas. Quer dizer, o Brexit no Deal é muito pesado pela pelo Reino Unido, uh, economicamente, politicamente também. Tu, tu falaste muito bem Sim. a vergonha das coisas que podem acontecer na Escócia e, e por aí fora. Portanto, a União Europeia está a tentar ver se Uh, saímos mais uma vez deste beco sem sair, mas fico com a ideia que, uh, que Bruxelas não quer avançar nada e está a deixar o, o como é que se diz, o ninho de viboras uh, desarrascar sozinho não, lá na porque
0: o, o, Parlamento.
3: Neste cabe, momento, cabe, neste momento enfim, não quer dizer um que não muda. Cabe um bocadinho é um aos problema.
0: britânicos reso, uh, definirem o que é que querem e não propriamente uh, Bruxelas, porque há um claro. acordo. Uh, uh, aqui a questão é... Uh, é pouco provável que os países que compõem a União Europeia não estejam já a negociar e já tenham todos os cenários previstos. Não são públicos, com certeza, Sim. mas de certeza que já há que já uma série de... E durante esse
1: processo toda a União Europeia deu sinais de União, uma União rara em Exato, muitos outros verdade. pontos. Até Exato. porque a maneira como a União Europeia vai lidar com o Brexit é uma maneira também, é um recado para futuros outros países que pretendam se rebelar, digamos assim, contra o sistema né, contra, está agregado dessa maneira. acho que Serão também é um, castigados. É uma mensagem importante de dizer, vocês vão sair, mas esse é o castigo.
0: É, mas isso significa, é, de algum modo, que a União Europeia é, até quase pretende isso, é, porque é, torna-se mais disso azor. Imagina que eles saem e que é um sucesso. Isso levaria, levaria poderia levar outros países a dizer, então não precisamos de claro, estar na União Europeia. Claro, mas o que Europeia. nós temos
1: visto nesse momento é que são três anos em que a política britânica é completamente parada, não se fala. Eles têm problemas seríssimos no sistema de saúde, eles estão com a economia já dando sinais fortes de, de problemas e o que acontece, eles só discutem Brexit, é, un, é o único assunto. E isso é o que acontece em larga medida quando você tem um problema, um elefante desses na sala, não se trata de outra coisa.
0: Aqui, talvez, Begonha, me um, deixar alguma perplexidade, é que faço aquilo que é... Uma, uma urgência nacional, não haver essa capacidade de se definir de uma forma muito clara esse interesse nacional. Parece muito mais uma luta pelo poder, e veja-se o caso de Boris Johnson, uh, em que ele continua a mentir, uh, e aquilo que ele parece querer mais é o poder. Uh, Corbyn igualzinho, é idêntico. E, portanto, não há aqui essa frase do irmão de... de...
1: Boris Johnson,
0: uh, que é o interesse nacional. Não achas que uh, isto está poluído pela luta pelo poder? No, no sim, Reino Unido? sim,
2: com certeza. É a perplexidade e sorte que, mais uma vez, o Parlamento, e temos o responsável do, do Parlamento, que, que é a figura clave em todo isto, que frenou, conseguiu frenar, a Boris Johnson. Mas claro, este hombre es en el sentido de que él continúa, él continúa en la mesma, ¿no? Porque ahora el Parlamento, desde la próxima semana vai estar suspendido... Mas
0: não achas, quando ele uh, aceita a saída de uma série de pessoas uh, que uh, votaram contra ele... 21. Pessoas... Sim, sim, Pessoas importantes, moderados do partido, pessoas que têm uma história enorme no Partido Conservador e que não vão poder concorrer às eleições, que ele está a levar o partido ainda para um radicalismo uh, que mal se distingue daquilo que é o partido do Brexit, do, do Farage? num
2: Ridge. momento, eu não me lembro, um momento assim no no, no Reino Unido, deste de de deste desta pérdida de norte, que nos dizemos em español de, de, de ter este caminho. Os ingleses, neste momento, estão desnortados. Estão perplexos por tudo o que, o que estão a viver. E se as está a notar na rua... As pessoas que conhecemos o Reino Unido desde há anos, que temos viajado várias vezes, vemos que até nos preços baixaram, nos preços muitíssimo. Já não é caro para um português, um espanhol, um italiano ir a, a Londres, por exemplo. As pessoas temem a muitíssimos espanhóis, muitíssimos eh, portugueses, muitíssimos italianos, franceses, que estão a trabalhar lá. E que agora a sua preocupação, e tivemos vários exemplos nos mídias, tanto portugueses é como espanhóis, exemplos muito mediáticos, que até estão a ir à Escócia, estão a fugir, mas ao mesmo tempo que estão eh, a ver que perderam os seus direitos depois de muitos anos, ou vão perder os seus direitos... E ninguém lhes está não, ajudar, isso não está garantido está.
0: porque, enfim, era o que eu dizia há pouco. É de certeza absoluta que há que os governos já estão a criar Sim, cenários de, de diálogo. Mas encontramos, isso não deixar Paulo, isso ao, ao encontramos minuto, as últimas
2: notícias que eu tenho é que o governo espanhol, concretamente, se está, que até agora não se tinha feito, da parte de Espanha, é, por exemplo, convocar o que chamamos as comunidades, como acontece em Portugal, por primeira vez uma reunião a sério para falar com a colônia espanhola, eh, neste caso no Reunido, imagino que o governo português fará a mesma coisa, para explicar que o que pode acontecer e fazer algo a sério. Uma luta também desde dentro, desde os países, eh, pelos direitos das suas pessoas que estão lá fora. Porque realmente agora estamos a ver com os feitos que o que se avessinha é tão duro e eu não acredito por nada do mundo de que isto vai ter um sucesso, como podias explicar, não, não é, Paulo, antes? Não, isto vai ser um fracasso Marínio, total.
0: É, é, é verdade que houve uma, uma votação, houve um referendo, mas face a este imbróglio enorme e a este quase receio em voltar a falar num referendo por parte de, de, de Corbyn, por parte de Boris Johnson... Não seria, em vez de estarmos outra vez aí para eleições, admitir de vez que se calhar faz sentido haver um novo referendo, apesar disso pôr em causa um bocadinho o conceito do próprio referendo?
3: Bem, visto de fora, visto como nós europeus e o resto do mundo, se calhar, está a ver isto, nós achamos que faz todo sentido fazer um novo referendo, sobretudo com o primeiro, toda a gente... Está convencida agora que houve tantos batotes em volta, do, em volta disto que perde, perdeu a credibilidade de Johnson, que, que os britânicos passaram a chamar Bojo de palhaço. O palhaço uh, dá a entender que ele teve um papel importante nisto. A credibilidade dele é esta. ela está a aproveitar a saída de Theresa May e, e quer obter legitimidade. Agora... Uh, de facto, ele joga também no, no canto dele que é o partido dele é maioritário no, na, nas sondagens. Lá está. Por enquanto. Ma, maioridade, exatamente. Por enquanto. Para quê? Sobre não, quê? E por para votar sobre o quê? Porque, de facto, passa a ser complicado a Johnson dizer que estão a favor do tô, não, não querem um novo referendo. Não mas, é assim tão, que ele fala em, tão, em, tão ele, linear. Ele queria a ir para
0: as eleições para dizer que os deputados são a favor da, da União Europeia são colaboracionistas portanto toda uma um discurso populista mais uma vez uh, agora se como tudo indica o, o, o Parlamento Britânico uh, conseguir levar esta lei uh, até ao fim ele chegar, chegará a dia 31 muito enfraquecido, porque aquela promessa dele de uh, sair no dia 31 fica completamente dinamitada Sim. e, portanto, será, ainda chegará a umas eleições antecipadas mais enfraquecido Vamos pass passar para um novo tema. Em Hong Kong, após três meses de protestos, os manifestantes conseguiram uma vitória. A lei de extradição foi retirada. Essa lei que permitiria enviar cidadãos suspeitos de crime para a República Popular da China. Para outros países também, mas aqui o problema era mesmo a China. Muito pouco e demasiado tarde, dizem agora os manifestantes, porque eles alargaram, entretanto, as exigências e a mais controversa, numa perspectiva chinesa, numa perspectiva de Pequim, o sufrágio universal. Porque em Hong Kong, o chefe do executivo tem que ser validado pela República Popular da China e o sistema eleitoral favorece os deputados pró o China. Uh, isto... Uh, Juliana, significa, na tua perspectiva, que a China perde um bocado a face depois destes meses de protestos? Porque eles, até há bem pouco tempo, as informações que nós temos, diziam que não, queria que não queriam que a Carrie Lam, que depende deles, fizesse cedências algumas. E ela hoje já vai dizer que isto é só o princípio, que vai haver mais coisas. Ela
1: fez um discurso reconhecendo, não só dizendo que a lei seria retirada, também dizendo que há outras questões que os manifestantes querem e que isso sim. seria de alguma maneira sim. de alguma maneira abordado. Agora, sim, isso representa de alguma maneira um golpe no, nas pretensões de Pequim, agora não vamos ser ingênuos de achar que que isso é um assunto encerrado, porque novamente ninguém sabe como vai ser daqui a 30 anos quando acabar a questão do um país, dois sistemas, quando o acordo deixar de valer e aquilo e, enfim Hong Kong deixar é, começar a fazer parte da China de uma maneira completa, digamos assim. Agora, o que é interessante é que Pequim foi tão intransigente no início, Pequim via Carrie Lam, que todos sabemos que é um proxy da, da administração da China continental ali, que arrastou isso por tanto tempo, acreditando que os protestos iriam perder força, porque foi exatamente o que aconteceu com os guarda-chuvas amarelos antes, porque os protestos começaram muito fortes e diminuíram. Mas esse não, foi o contrário. Mas, Justamente as pessoas... Mas deixa-me deixa colocar
0: aqui uma questão, porque que é talvez é, é, é a questão que eu acho mais interessante. Ao cederem desta maneira, não estão a dar um sinal aos cidadãos da República Popular da China que os protestos na rua valem a pena? Mas ninguém
1: sabe que isso está acontecendo na China. A questão é, se você pegar um jornal... Chinês, China Continental, um jornal basicamente ah, censurado, porque... Mas hoje, mas, porque, tudo mas hoje bem, a
0: informação circula suas frinchas mais inacreditáveis. a China, tem, sim, mas a China inacreditáveis. tem um
1: exército de censores oficial, que é uma coisa fenomenal. Eles criaram uma maneira de ter uma internet com censura e nós sabemos muito bem que funciona. Porque o que acontece? Google, Facebook, todos eles se submetem à censura chinesa. A partir do momento que o Partido Comunista Chinês diz que um tema como o Massacre da Praça, da praça Celestial é proibido, eles se submetem e tiram porque querem fazer negócio com um país que tem mais de um milhão de pessoas. Agora, a imprensa na China quase não manifesta isso. Claro, existem fluxos de pessoas, existem fluxos de informação. Um turista chinês do continente que vá até Hong Kong sabe que isso está acontecendo, não tem como fingir que não. Agora, é um sinal? É, mas isso se traduziria da mesma maneira na China, na China continental, Dificilmente, porque não existe princípio básico de liberdade de imprensa, de liberdade de manifestação como havia em Hong Kong. É difícil pensar que isso se reproduziria.
0: Então, uh, que calculismo é que esteve na base desta decisão? Enfim, eu, há duas duas questões aqui que são interessantes. é A aproximi, uh, aproximação ao dia 1 de outubro, que são os 70 anos da República Popular da China, e haver uh, distúrbios em Hong Kong, que é uma das principais cidades chinesas, iriam ensombrar essa, essas cerimónias. Por outro lado, uh, o, o reinício dos trabalhos no Senado norte-americano, em que eles vão retomar o exame do uh, Hong Kong Democracy Act, que, a ser adotado, vai penalizar... A, a, a relação da China com os Estados Unidos e numa altura em que, por exemplo, uma agência de notação baixou uh, aquilo que era a perspectiva de, de Hong Kong. Uh, portanto, que calculismo é que esteve na base disto, uh, Beigoni? É que tu achas?
2: Primeiro, aqui além do calculismo, está a força, eu sí que acredito na força dos protestos, no que estavam a falar agora um momentinho, tanto o Paulo como a Juliana, eh, a força dos protestos, falamos de, e já neste programa antes de ir de ferias falávamos deste tema, dos protestos, 14 semanas seguidas de protestos, protestos que não paravam, protestos que aumentavam. Claro que há calculismo, num político sempre há calculismo, senão não seria político, não é? É verdade que há uma série de datas importantes e... Na base de tudo isto está também a permanência no poder da Kerry Lam e está também... Mas ela
0: agora está muito enfraquecida com esta decisão. Sim,
2: está enfraquecida, mas que é o que podia fazer ela quando nos telejornais de todo o mundo... Estavam-se a abrir neste verão com os protestos em Hong Kong mas, 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 e que continuavam, continuavam. Ela, com ela, ela
0: reconheceu que teria sido mais fácil de demitir-se e aceitou, na, naquilo que nós viemos a saber através de um take da Reuters, numa conversa que ela Sim. teve com empresários, Sim. em que ela. Ela praticamente disse eu estou completamente manobrada pelo sentido do é,
2: do, é, é do, um, do um, um cenário, claro, É um cenário de, complicado, mas contudo houve calculismo, mas sobretudo foi para mim o peso dos acontecimentos, o peso dos acontecimentos que levaram a tudo isto, e é verdade, o timing é antes destas datas importantes, sim. mas ao mesmo tempo está em jogo a perda, de esse medo de, de, de perda de autonomia de Hong Kong e, mais uma vez, o peso imenso da China continental em Hong Kong e que os cidadãos de Hong Kong dizem nós não queremos eh, passar a ser como os outros, queremos continuar a disfrutar da nossa qualidade de vida, da nossa liberdade, entre aspas, um bocado maior do que os nossos colegas do continente. O colegas não, os nossos compatriotas, irmãos do continente.
0: Uh, Marilene, uh, uh, cedendo uh, como aparentemente cederam aos, ao pedido da população, uh, Carrie Lam e, uh, por ricochete, o Xi Jinping, acabam, de algum modo, por reconhecer a vitória da mobilização. Isto é inquestionável. Uh, agora, os tais jogos nós não sabemos. Mas, apesar, como diz aqui a, a Juliana, de isto poder não ter repercussão, imediata na, na, na população da China continental, isto uh, dá bastante força em próximas eleições em Hong Kong aos... Sim. aos outros movimentos que, uh, uh, que são contra a República Popular da China e portanto este este jogo não é uh, tão fácil assim para Xi Jinping e para os seus uh, não e acho tangentes.
3: que a de facto a situação é complicada para para a China continental e para as razões que tu acabas de dizer e também pelo facto da da imagem de Hong Kong está cada vez mais cada vez está cada vez pior porque uh, passa uma imagem negativa cada vez mais com uh, a violência que está a subir a continuar a continuar a continuar parece que há mais uma ameaça uh, da parte do, de, dos manifestantes de ocupar o, o aeroporto a última vez foi hum. foi muito violento muito muito complicado os manifestantes não sei se é uma vitória uma uma vitória entre aspas, de, dos manifestantes porque eles eles disseram e tu dizeste, é, é tu leito é, é demasiado tarde Uh, e querem que, se, sim, que as reivindicações sejam, sejam de sufrágio universal. Mas eles exato. nunca tiveram o sufrágio universal. Eles eram uma
1: comunidade britânica.
3: Mas, o problema sim, é que eles estão
1: pedindo coisas que vão muito além das mas liberdades pedi, que eles peça. jamais tiveram. Exato. Não quer dizer tu que não tenham sufrágio razão,
3: Tens razão, mas eles peçam mais, querem mais. É isso, é importante. Eles, Algumas medidas,
0: é? medidas decorrem dos protestos, nomeadamente a amnistia para aquelas pessoas. Que, uh, Mas tudo bem, Sim. são 2
3: milhões de pessoas que vão na rua quase cada fim de semana e que peçam mais liberdade democrática e um, um, uma, uma maneira de ir desse lado, porque a China continental está, está a fazer pressão. E, e sabem, e eles dizem, e muito bem, e o setor econômico parece que está a pensar que a China está a acelerar o processo de retrocessão. Dá a entender que será um processo de retrocessão. Nós vimos isto com o KT Pacific, uma, uma das maiores companhias aéreas do mundo, onde os dirigentes tiveram que engolir e calar, porque lá dentro da, da empresa de aviação, alguns manifestaram, já ficaram ao lado do, dos manifestantes. E, e a China, que tem uma minoria no capital daquela, daquela empresa, mas tem 30%, mais ou menos, Deu a de entender que era, que era que até pacífica a direção de ficar calada em, em relação aos protestos. Portanto, nós sabemos que a China, para acabar, um, está a pôr um sistema de controle das empresas, a China continental, um, das empresas mesmo do, das pessoas, que, 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 que é fabuloso, no sentido que fora normal um controle uma pressão sobre as empresas e as pessoas que parece ser o, da época medieval, o anterior ao se calhar. A China está a endurecer o tom e e acho que as coisas estão a correr mal.
0: Já agora, em relação ainda a este assunto, eles podem sempre dizer, com esta decisão de Carrie Lam, que obviamente teve que ter o, a concordância de, de Xi Jinping e do... Politburo, do Partido Comunista Chinês, que ouviram as pessoas e responderam positivamente, uma, respo uma resposta de boa fé. Uh, achas que eles podem ir um bocadinho mais longe, como acabou por uh, demitir agora, hoje, a Carrie Lam, ou não?
1: Algum grau de cedência vai haver, mas eu acho que é muita ingenuidade achar que Sim. Pequim vai ceder... Há um sufrágio universal e é a todos Acho que é, 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 um, é, uma, é um wishful thinking. Seria incrível, mas é muito difícil pensar que isso iria acontecer, especialmente porque existe um prazo para essa autonomia de Hong Kong acabar. Pequim, basicamente, é como aquele jogo de futebol que está para acabar e você está ganhando. E conta
0: de Taiwan eles... seguirem, porque...
1: Mas aí é, é diferente, porque, vamos lá, Taiwan... Só não é um país reconhecido pelo poder de Pequim, que impede que a maioria dos países reconheçam a independência de Taiwan. Mas Taiwan faz negócio com os Estados Unidos e compra caças, enfim. Tem oito países do Caribe, se eu não me engano, que reconhecem a independência de Taiwan. Taiwan tem eleições livres. É, tem uma série de liberdades em Taiwan que nunca houve em Hong Kong. Agora... A China também não deixa barato, além de fazer todo tipo de exercícios militares na proximidade de Taiwan, de... há quem diga que eles têm um plano de invasão, digamos assim, eles têm uma política muito forte de é, brain drain, de tentar tirar os cérebros de Taiwan, que é oferecendo uma série de benefícios, seja fiscais, de salário, para é, pessoas de Taiwan que queiram mudar. Para a China. Eles tentam fazer uma espécie de guerra cultural, um soft power também. Mas eu acho que a situação é muito diferente, porque Taiwan Sim. sempre foi, digamos assim, muito mais autônomo do que Hong Kong. Hong Kong, antes de voltar para a China, era também uma colônia britânica. É uma cenela tem... então... é espinha... ao mundo,
2: é uma cenela ao mundo, Hong Kong, uma cenela, entre aspas, ocidental. Com, eh, com a economia, o peso da economia das grandes empresas. Portanto, isso também faz bastante dano à eh, a China e, mais, à China. E eu penso que aqui há uma clave em todo isto. E é que os cidadãos de Hong Kong agora descobriram que, quando protestam e pressionam, conseguem coisas. Já o tinham conseguido
0: no passado, atenção. Por isso, atenção
2: a ver que o que acontece a partir de agora com eles. E o que Não. vai acontecer com os manifestantes também. É. Uma série deles foi presa também Sim, preso sim, depois. também, também. São a liberdade
3: de mil prisioneiros, pelo menos
0: mas passaram mais um tema, em Itália há um novo executivo sem a extrema-direita. Matteo Salvini acabou vítima do jogo que ele próprio desencadeou. Quis forçar eleições antecipadas que levassem a sua formação à chefia do governo, tirou o tapete ao primeiro-ministro, mas foi apanhado pela realidade do sistema parlamentar italiano. Porque o seu parceiro de coligação, os populistas do Movimento 5 Estrelas, conseguiu entender-se com o Partido Democrático. A União Europeia respira de alívio. O comissário europeu e italiano virá dessa formação política. Begonha! Isto foi uh, uma, um jogo político muito engraçado. Primeiro, por Matteo Salvini, estava estava ufano pensando que chegava ao poder rapidamente e era o primeiro-ministro. Terrível para a Europa, mas. Uh... Ótimo para si, andou o tempo todo em campanha eleitoral enquanto era ministro do interior e, de repente, os italianos mostraram que trocavam as voltas todas e o impensável aconteceu. Os populistas juntam-se ao antigo, ao, ao, ao partido herdeiro Sim. dos socialistas. Não achas isto uma ironia é
2: engraçadíssima? É, acho que é um jogo político à italiana. Hoje não temos ao Miguel, mas eu vou fazer aqui de, de Miguel com as suas expressões. É um jogo político à italiana. Eh, conhecemos todos a Itália, eu, por certo, é um país que adoro, não é? Mas os italianos são assim. É dizer, quando tudo parece que está a correr mal, é, é, parece um imprevisível, lá está. O, o PD, o partido de centro-direita, alia-se com no, um movimento no, 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 é centro cinco...
0: o movimento. centro-direita, o PD é centro-esquerda. Sí,
2: pronto, de centro. Mas alia-se alia com movimento Cinco Estrelas que é uma coisa impensável não é, para nós desde fora e ao mesmo tempo há independentes e há um partido, o partido este de, das, sim, esquerdas é de esquerda, sim. das esquerdas livres. é uma
0: é uma, é uma cisão do, do PD
2: então passamos todo o mês de agosto também com todas estas lutas a italiana de poder à italiana e por fim Chegam a um acordo, não é? Mas, sim, como explicavas, Paulo, é importante também ver que o Salvini, o jogo de Salvini, que parecia que o Salvini tinha um poder imenso, que não ia sair do jogo, que ia, ia até ele queria ser primeiro-ministro, ficou de fora.
0: E já perdeu 15 pontos. E, além disso,
2: e além disso temos a uma ministra independente, que está a ocupar a sua pasta, que para mim é interessante, isso também que sim, se chama mulher, Luciana Lamorghese, la que está a ocupar a sua pasta, porque uma pasta que o Salvini já tinha dado tanto poder e que também... Andou que, em
0: permanente campanha eleitoral enquanto era sempre ministro. Sempre com
2: os imigrantes, e todo isso estava a, a fazer também, a imagem de Itália estava, estava a perder também força. Portanto, agora abre-se um período mais de uma ser seringonça, que não é ser inconsa realidade, porque é uma mistura de partidos a se entender, que neste caso é uma coaligação, e a ver o que acontece. Mas a Itália tem uma tradição democrática de governos que dura muito pouco, não é? Que se calhar é um governo que dura um ano e meio, depois cai, depois é outro governo que chega... Já houve que nem sequer é tomaram um Exatamente, <risos> portanto é a italiana, é algo a italiana.
0: A, a Juliana... É... Apesar de tudo, do ponto de vista daquilo que são as matrizes ideológicas, se calhar há ali um maior grau de aproximação entre os 5 estrelas e o PD, que é de centro-esquerda, são os herdeiros dos socialistas, do que propriamente com a extrema-direita. Uh, achas que isto tem, apesar de haver aqui uh, questões como a Europa, a economia... E também como é que se vai gerir a questão dos migrantes? Os Cinco
1: Estrelas, é um partido anti-sistema, né? Exatamente. Mais do que a matriz ideológica de direita ou de esquerda, eles têm Sim. uma proposta anti-sistema e pelo que parece, esse arranjo de governo deles com o PD segura um pouco esse ímpeto, diminui um pouco essas posições eurocéticas dos Cinco Estrelas, aparentemente. Agora, esse verão do Salvini parecia que tinha começado em grande, né? ele fotografado sem camisa, tomando morritos, <risos> uma coisa que, que tudo parecia. Mas, ao mesmo tempo, ele foi com muita sede ao pote, digamos assim, e acho que o que causou um pouco dessa aliança todos contra ele pode ser também uma sinalização que ele fez de que, num futuro o governo, poderia ter o apoio do partido do Berlusconi. E se há algo que na política italiana tem um efeito é falar enfim do partido do berlusconi e muita gente tem mais raiva disso daquele establishment tão é, enraizado na política Mas italiana os já que eram
0: parte do mesmo sim, bloco sim. e é
1: justamente por isso acho que é interessante ver como as pequenas coisas na, nas próprias declarações do salvini foram criando essa essa conjuntura que permitiu uma ligação dos cinco estrelas com o PD. Agora, o, o, que que, o que que eles querem com isso? Porque ainda faltam praticamente três anos de legislatura antes das próximas eleições, se tudo der certo <risos> com o governo. E eles tiraram... O palanque do Salvini, porque ele agiu durante esse tempo todo como ministro como se ele estivesse em campanha. E acho que é uma, um useful thinking do, dessa coligação, que é sem esse palanque que o Salvini murte um pouco. Porque mas ele não você vai usa ter muitas essa... redes sociais. Sim, mas e vai ele estar não vai ter a... Sim, não a plataforma de dizer: sou eu que estou fazendo isso, está acontecendo. Então, assim, é um risco também do Salvini virar um mártir, né? Porque o que, o que tem sido o discurso dele, que é uma mensagem poderosa, é eles sabem que o povo me daria o cargo de primeiro-ministro e eles estão se juntando para impedir Eu que isso. o povo... Eu Faça, seja feita a sua vontade que é... então acho que é, que é interessante ver como é que isso vai se desenvolver já começou,
0: já diz que este novo governo é, é um governo do agora. eixo Paris-Berlim aliás é curioso <risos> é, é, o Di Maio, que é o, o dirigente do, 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 do Cinco Estrelas uh, agora é o ministro dos Negócios Estrangeiros Sim. e uh, na altura do início desse governo com o Salvini uh, ele foi à França encontrar-se com o Gilet Jaune criou ali um atrito enorme com o governo de Emmanuel Macron uh, Achas que fica bem o Di Maio como Ministro dos Negócios Estrangeiros, tendo em conta este pequeno episódio desagradável com o grande vizinho?
3: Os italianos são capazes de tudo em política e, de facto, ele pode muito bem jogar um jogo sério de assuntos estrangeiros. Não sei, qualquer coisa vai mudar, porque de qualquer forma. Uh, a estar com isto volta no, no seio da da União Europeia que era um grande um grande uma grande preocupação ver um italcito não sei como é que se pode dizer uh, é sair da, da Itália com os problemas económicos que estão e será ver...
0: mais fácil, Marilina, achas que é mais fácil agora aquela questão dos orçamentos, porque eles vão ter que negociar um orçamento geral o do Estado, com eu a União acho. Europeia, eles têm como Ministro da Economia Sim. alguém eu que acho. conhece muito bem Bruxelas. Eu acho é do Eu que houve, de um
3: lado, um exagero na o, no, no Salvini, na postura dele, acho que ele foi demasiado à frente. Uh, com com essas imagens dele, uh, tipo a la, a la Mussolini, não é? e também usar o crucifixo, Crucifixo, Crucifix. uh, quando ele vai hein, numa, numa conferência, esse tipo de atitude, ele é um bocado a dar uma imagem assim, tipo e, e dizer até que era os, os plenos poderes, como diz o Mussolini. Não é? penso, que, penso que a Itália faz parte da União Europeia, é um país aberto, democrático e por aí fora. E eu acho que ele tem a Itália tem uma história, sobretudo depois Thomas... da, depois da, da, da Segunda Guerra Mundial, Quer ficar na Europa e quer dar a entender isto. A contradição é que, de facto, com a associação dos os irmãos da Itália, uma coisa assim, uma, um grupo escuro, eles conseguem, conseguem ter a maioria no, do lado do Salvini. É perigoso. Uh, penso que, de facto, a de, nível, nível das, das instituições, da governança da Itália, era bom de ter aquela
0: situação. Realmente. Mas Marilene, a, a Europa também não tem que ter outro tipo de atitude relativamente, por exemplo, aos italianos e a forma como lidaram com a Itália, quais, uh, com aquelas ameaças, aliás, como fizeram connosco, com os portugueses. E
3: acho que ela fez muito bem, porque no sentido de dela, porque de facto não podemos ter. Cada país uma situação. Há é, é, grandes problemas na Europa. Há de chegar a esse tipo de, 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 de fecha sobre si, de, de Mas, do soberanismo soberanista
2: com que era, era a, a chegar, a, chegar à frente. Da, da, dos migrantes e a migração, eu acho que se chegou ao topo de, de, da água se a sair totalmente. Mas, mas, cinco é. estrelas, isso estrelas é foi mas isso foi acho que a Europa eh, tomou nota e eu falo também como espanhola no é no caso de este verão com os barcos eh, dentro do no, no Mediterrâneo com, com todos os migrantes e o Salvini a forçar todo aquilo e a Espanha a ter de mais uma vez aceitar os migrantes. Mas aceitar... atenção, sim, não porque esta, esta do questão dos
0: migrantes, e temos que passar para outro novo tema, sim. esta questão dos migrantes é central em todo o discurso populista sim, sim, e de extrema-direita. Não é só o Salvini, é, é Marine Le Pen, é o verdade, Donald Trump, é verdade, o, Marcelo, o próprio Bolsonaro no Brasil. Portanto, esta questão do outro, daquilo que não é o nosso, sim. está em todo sim, lado sim. e está disseminado em todo lado. Temos que passar para um novo tema, desculpa lá. Em Portugal já se está em contagem crescente para as eleições legislativas. As picardias e os recados à esquerda e à direita intensificaram-se, as sondagens todas indicam uma votação confortável para os socialistas. à questão de virem a ter ou não maioria absoluta. Vocês que são correspondentes aqui em Portugal, como é que uh, olharam ou estão a olhar desde o verão até agora para aquilo que se passou uh, aqui neste país. Juliana? Um tédio. Um tédio.
1: Ah, assim, é, eu não sei se o meu parâmetro de eleições são as brasileiras, que há um ano atrás a gente tinha o candidato mais é, bem colocado nas sondagens, preso e o segundo colocado, levando uma facada. É, então, assim, comparativamente realmente temos eleições mais tranquilas, o que não, não quer dizer que seja ruim. Mas me surpreendeu um pouco a atitude dos partidos de opinião, de oposição, que tem, enfim, pelas sondagens, tem uma distância muito grande para alcançar o PS, que está próximo de uma maioria absoluta. E não parece que tenham um senso de urgência, pelo menos pelos programas de governo, pela maneira como as campanhas foram lançadas. Eu tentei perceber um pouco o programa do PSD e o que tinha sido as ações do Rio e acho que o tema mais sexy que eu consegui achar ali foi é, a descentralização né, do país e eu fiquei meio, tipo, é com isso que eles querem correr atrás de impedir uma maioria absoluta do PS? E o que é estranho, porque é um partido que, nas últimas legislativas, teve um desempenho superior. Então, nós temos aqui, tudo bem, coligado com o CDS, mas quer dizer que o grande objetivo dos partidos de oposição agora é simplesmente impedir uma maioria absoluta achei
0: vergonha é, 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 os portugueses é, aparentemente não ficaram vacinados relativamente às maiorias absolutas o que, é que tu achas
2: pergunta difícil é <risos> eh, Paulo para mim, eh, não sei se ficaram ou não vacinados, mas neste caso temos. Eu não, não acho que... as pessoas que...
0: gostam da estabilidade. Sim, sí, Portugal e é um bom.
2: país... Eu, precisamente, uma reportagem que, que publicasse hoje, amanhã, sábado, eh, no meu jornal, sobre como é que está Portugal ao mês das legislativas, falei com vários, com vários analistas. Para mim, não é que Portugal esteja vacinado contra a maioria absoluta. Os portugueses gostam de estabilidade y sobre todo que aquí tenemos una campaña en la que todos están van contra Costa porque es tan evidente tan evidente Costa está tan para frente como un grande atleta que está muy por diante de nosotros y tienen de evitar a toda costa que le llegue a meta con toda eh, con, con, con tanta distancia como se espera para mí o importante de esta campaña o protagonista de esta campaña realmente es é a maioria ou não maioria absoluta de Costa. E que vamos ter seringonsa ou não vamos ter seringonsa? Todo parece que não, não vamos ter, porque o Costa está a dizer que ele, ele quer governar e temos, por outro lado, que mudou, eh, Juliana, mudou tanto o cenário respecto às anteriores às vezes, legislativas de 2015, que é incrível, porque, por um lado, em 2015 tínhamos um passo com isso, que todas as sondagens na pré-campanha davam como, claro, gañador mas sem maioria. Neste caso, temos um Costa que perdeu as anteriores legislativas que todo aponta que pode até ganhar com maioria absoluta. E temos uma direita totalmente fragmentada, temos um líder do PSD, que a ver o que acontece com ele, não é? Depois, porque as sondagens dão um 20%, 20% e pouco de intensão de voto. E temos uma líder do CDSPP, que toda a estrategia, eh, ao longo desta legislatura parece que falhou, não é? Porque as eh, sondagens estão a dar pouquíssimos votos. E depois temos para mim não é tanto tedio, é. É dizer, está tudo dito, mas não está tudo dito. Porque uma coisa que eu aprendi em Paulo como correspondente cá é que este país é imprevisível. E então, quando parece que tudo está claro, se calhar não fica tão claro. E há uma coisa que eu estou a, a acompanhar este mês, e estamos em, em um momento de onda de calor, que são os incêndios. E estou a ver como o governo está com muitíssimo medo uma tragedia dos incêndios o único que pode fazer neste momento que, que costa não, não ganhar porque os portugueses querem que ele continue porque apostam por isso é precisamente se acontecer alguma coisa de grave que esperemos que não aconteça mais,
1: morreram mais de 100 pessoas que não está tudo rápido. clarificado
2: mas temos também o pan que também é um fenómeno que está a se acompanhar muito fora de Portugal e nós como correspondentes sabemos que é um fenómeno também interessante, porque um partido que eh, que apareceu como animalista, que agora também é na defensor da natureza e que conseguiu eh, juntar os votos, as intenções de voto de muitas pessoas descontentas. A, a,
0: a Begonha falou, e bem, as pessoas querem estabilidade. E tiveram estabilidade nestes últimos quatro anos. Houve estabilidade com uma coligação com o Bloco de Esquerda e o PCP. Uh, não faria sentido manterem esse tipo de, de raciocínio ou uh, voltarem a, a, a apostar numa maioria absoluta do Partido Socialista. Estás cá há muitos anos, como é que achas que que, que isto se vai passar?
3: Há muitas coisas para dizer. Ainda não me desbruceio sobre, sobre as eleições em si, uh, porque acho que muito cedo vai acontecer muitas coisas. Mas... Uh, Discordo da, da begonha, não achei tido de nenhum, porque houve muito... Da, muito... da Juliana. Da Juliana, por desculpe, Juliana. Eu, eu acho que houve muitas coisas, e sobretudo, muitas, muitos diversos graves, sim. até o, o eventos o importantes, mas sobretudo houve muita estratégia política sim. à volta disto. Na a acho... gestão
0: da greve, por exemplo, do, do, do dos turistas... Acho que António exemplo...
3: Costa... É soube jogar um excelente jogo política não, não estou a pronunciar se foi bom ou mal mas estou a, estou a dizer que ele soube aproveitar as circunstâncias para fazer um jogo político até, até bastante duro eu acho que ele deu uma uma imagem de firmeza um, até bastante surpreendente. Me acho Para que... um
0: eleitorado de centro direto isso é bom.
3: Exatamente e acho que ele ganhou aqui uma certa uma certa como é que eu vou dizer dimensão é, 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 dimensão exatamente ele, ele, Estados, ele foi visto foi visto como pronto o um governo é, o estadista, um o um estadista. O não sei o quê. uma figura ainda mais forte em termos política e acho que ali foi um jogo importante vimos isso com os incêndios vimos a guerra que houve com os autarcas, no momento dos fogos lá no, no fim de julho a própria gestão não, não houve aquelas grandes disparos e continuação de fogos durante muito tempo como como houve há dois anos e acho que foi, foi bem tratado, a história do, da guerra dos combustíveis lá está, no meio disto Uh, ele está a dar cada vez mais uh, os socialistas estão a, a dar cada, cada vez mais o um lado uh, social-democrata de, do Partido Socialista uh, portanto também é um recado à direita que está
0: então, a na tua, na tua perspectiva o PS está a tentar aproximar-se do centro. Isso não fará, Exato. por exemplo, com que Exato. eles descurem ali o lado da esquerda, a sua Exato. franja Exato. esquerda, Exato. Já agora, para terminarmos este assunto?
1: Acho que é justamente isso. Acho que a, ele, o Costa deu uma entrevista, se não me engano, para, para o Expresso, falando sobre os parceiros da esquerda e ele elogiou o PCP e disse que era sim. muito instável negociar com o Bloco. Ah. Acho que foi um tiro no ah. pé para o parceiro mais leal, digamos assim, para eles, porque a partir do momento que eles posicionam o bloco como a verdadeira a oposição. esquerda a oposição, é. é complicado. e Tanto que depois ele ainda tentou, de alguma maneira, volta. corrigir. É. Agora, a maneira, acho que nesse ponto você está certíssima, Marilinho, porque a maneira como o PS conduziu essa greve fez inveja ao CDS e ao PSD. Eu tenho certeza que seria uma maneira que eles gostariam de conduzir. E que
2: isso, essa é a base, é dizer, que o Costa muitos portugueses e nós vemos desde fora, estánse a rever no costa precisamente como valorar-te da, da segurança, como valorar-te do Estado, como nos momentos de ser capaz de voltar que o país eh, esteja em segurança, esteja com estabilidade económica e a crescer. Mas depois, para mim, há duas coisas também que diferenciam esta campanha de outras que nos acompanhamos como correspondentes. Sim, sí que estou a ver eh, que quase todos os líderes políticos sim sí que estão a estudar muito bem, concordo com a Marilin, a sua estratégia, está a ver nas subsaucristas que mudou totalmente a estratégia, está muito mais parada. Estou a ver numa Catarina, uma Catarina Martins também como muito mais, a ver que acontece com o debate também. Um social democrata então. sim sí, E estou a ver, efetivamente, <risos> e temos o Rui rio o único que para <risos> mim continua fiel a si próprio, Ele disse que não mudou nada além das, das enquistas e as fundações é que... Porque... O Rui Rio não mudou nada. <risos> é como se nada despassasse é com o Rui Rio. As bom, e as temos que acabar.
0: Deixa-me fazer agora aqui esta ronda final do, do programa. O que é que andas a tratar aqui de Portugal? Uh, Bem,
3: é Para a comunicação é social francesa. Tive que tratar de, desses assuntos todos, mas mais recentemente, uh, com a rentré foi a história de, justamente, que que é ligada ao Partido Socialista, uh, um, o projeto de centro interpretativo da história da Primeira República e do Estado Novo, uh, tal e qual o <risos> é, <risos> Museu de Salazar, <risos> de Santa Comadão. Estou uh, a rir, mas não, não é nada para rir. Foi lá no terreno e foi super interessante de, de perceber a, a postura das pessoas em relação a isso. É um assunto que eu fiz para para os meus media. Juliana
1: Agosto não é um mês de férias no Brasil, então foi de muito trabalho e, por incrível que pareça, muitas coisas para os brasileiros aconteceram aqui. A questão dos protestos da Amazônia. Portugal foi dos países que mais teve protestos em favor da Amazônia, apesar de um posicionamento do governo muito a favor do o governo brasileiro, do governo português, tem uma uma certa razão. E a questão dos imigrantes aqui, problemas de acesso a serviço, validação de diplomas, business as usual.
2: A volta de férias está sendo intensa. Por um lado, temos a rentrée, as reportagens sobre como é que está a correr esta pré-campanha, os incêndios, que tanto na Galícia como cá no norte, a morte do piloto ontem. Claro que sim, o museu, este centro de interpretação Salazar, também tive de fazer para o jornal e para a rádio. E a Matilde, esta menina que, com a solidariedade dos, dos portugueses, conseguiu chamar a atenção do mundo inteiro e também do Sistema Nacional de Saúde, para, para o seu medicamento mais caro do mundo, que já, pronto estou a acompanhar quase dia a dia tudo o que acontece com
0: ela. obrigada a todas. E assim terminamos este programa. Voltamos dentro de uma semana na RTP e RDP Internacional, também na RTP3. Mundo Sem Muros pode ainda ser ouvido em podcast. Tenha uma boa semana.